0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. World, like Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes, 15 de noviembre de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la edición técnica del programa. Hey,
1: hey, hey. En este mes,
0: la Iglesia nos invita a mirar al cielo, a meditar la eterna bienaventuranza, así como la vocación que todos y cada uno de nosotros tenemos a ser santos. También recordamos con especial amor a nuestros difuntos, ofreciendo sobre todo santas misas y oraciones por ellos. Nos acordamos, como no, y en especial de todas las familias que han sufrido pérdidas traumáticas. Con mucho, muchísimo dolor, sí, pero con perspectiva y trascendencia. El programa de esta noche, ya lo verán, les llenará de consuelo y esperanza. Les recuerdo antes que si desean escribirnos, Pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico amaos, arroba, es Estamos presentes en las redes sociales, tanto en Facebook con @amaos.radiomaria como en Twitter con arroba, amaos, rm Y pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en la página web de Radio María España, www es en el apartado concreto de programas y podcast. Ahora sí, comienza a Maos.
1: Sacó del jardín Su humildad Puso el jardín En mí Si vendiera Todo lo que tengo A cambio De su amor Yo fallaría Porque su amor se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracias se recibe, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. a Jesús, quiero conocer a Jesús.
0: Pues sí queremos conocer a Jesús. Él nos lo ha dicho. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Buscad y encontraréis. Y como Él es la verdad, no nos puede mentir. Más bien, ¿no será que no le encontramos porque no le buscamos de todo corazón? Pues sí, existen muchos testimonios que nos confirman que efectivamente quien busca, encuentra. En este punto aprovecho para decirles que acabo de presentar mi primera novela de género testimonial, El escultor de almas, que recoge testimonios reales de encuentros con Jesús vivo en la Eucaristía. Y sinceramente, más que por darle publicidad, sí quería que después de cinco años con ustedes se enterasen de esta publicación por mí misma, ya que en ella incluyo mi propio testimonio eucarístico. Y aquí... Pues nos ha llegado al programa un testimonio, en este sentido precioso, de búsqueda y encuentro con el Dios vivo. Así que le hemos invitado para dedicarle el tiempo que merece. Nuestro invitado es José Manuel Anguillano Fernández, que reside junto a su familia en un pequeño pueblo de la costa granadina. ¡Qué buen sitio! <ríe> Buenas noches José Manuel, bienvenido, a Maos. ...en Radio María España.
2: Muy buenas noches, Cintia. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias... ...a todas las personas que hacen posible Radio María. Y especialmente a ti... ...por darme esta oportunidad de dar mi testimonio. Que es un testimonio en realidad de, de la misericordia de Dios. Y, y de que este Dios es un Dios... ...que está vivo y presente en la Eucaristía. Porque gracias a Él he recibido un... un unas gracias especiales y no son solo para mí tengo que compartirlas así que qué mejor lugar para hacerlo que, que en la radio de, de nuestra madre
0: José Manuel, gracias a ti voy a introducir a nuestros oyentes un poquito en tu vida José Manuel, como tantos otros nació en una familia que no vivía la fe sin embargo fue a un colegio católico hizo la comunión aunque después no iba a misa también se confirmó aunque fuese gracias a una chica que le gustaba y que le hacía asomarse por allí. El hecho es que había terminado de recibir los tres sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la comunión y la confirmación. Pero en la adolescencia se aparta de Dios. José Manuel, ¿cómo es esta etapa? ¿Por qué se produce?
2: Yo estaba separado de Dios ya desde el instituto. Me separaba pues la falta de amor al prójimo y cuando no tienes ese amor no estás cerca de Dios mi soberbia y sobre todo el pecado que es lo que más te separa de Dios creo y digo la soberbia porque a mí me gustaba mucho la filosofía, confiaba mucho en mi razón y lo que no me cuadraba pues lo rechazaba y eso pues, me hizo rechazar muchas cosas de Dios y claro no era una actitud para acercarte a él entonces comencé a construirme una realidad, una cosmovisión a mi medida. Y bueno, hoy ya me doy cuenta de que estaba realmente fundamentada en prejuicios, por lo que elaboraba teorías para... muy complejas, pero como partían de, de errores, pues llegaba también a errores. Estaba también influido por, por corrientes de pensamiento, a las cuales no cuestionaba tanto como podía cuestionar a la iglesia, por ejemplo, y caí en, pues, en un ateísmo radical, un ateísmo practicante yo de hecho hace tres años y poco pues decía cosas como a mí ateo no me gana nadie y para mí todas las religiones eran iguales y todas eran un engañabobos entonces con ese ateísmo con el cual yo creía que la vida pues, era fruto de la casualidad no había un propósito ni tenía ningún sentido le tenía que buscar un sentido y el primer sentido que le di fue el de la búsqueda de placeres. Y caí en un, en, también en un hedonismo. Yo pensaba que la vida se acababa con la muerte y estaba tan tranquilo con, con esa idea. Entonces, bueno, llegó un momento ya de mi vida en el que, sin tener grandes misiones había conseguido todo lo que quería. Tenía una vida hecha a mi medida. Yo quería vivir en el campo, estaba en el campo, en un lugar paradisíaco. Tenía una mujer maravillosa. Mujeres alemana se crió como protestante luterana, pero tenía la fe también totalmente abandonada. Tenía tres hijos espléndidos, con salud, no tenía problema económico tenía apoyo de mi familia. Y bueno, eh, tenía un mapa turístico LGTB. Y e incluso bueno me dedicaba a hacer algunos proyectos audiovisuales y obtuve algunos reconocimientos. Pero yo no me sentía pleno. No me sentía lleno. Y eso era un fastidio porque era como reconocer que todo el plan que yo había trazado perfectamente, pues fallaba. Tenía alguna fisura porque no se terminaba de llenar. Y ahora sé que hay un espacio en el corazón de toda persona que solo se puede llenar con Dios. Así que comencé una búsqueda de la verdad intentando desaprender. Partir de cero y a donde me llevara pero el último sitio al que quería llegar, por mi prejuicio, era el catolicismo.
0: Bien, vemos que en la vida más o menos tenías todo lo que querías, te fiabas mucho de ti mismo, de tus propios razonamientos. Entras en un ateísmo radical que dura hasta hace tres años y medio o así. Realmente dura prácticamente toda tu vida. Pero parece que tienes un hueco, que no consigues llenar, comienzas a descubrir que tienes prejuicios, descubres mentiras, hipocresía, no te sientes cómodo y te lanzas en una búsqueda de la verdad. Pero, ¿realmente qué es lo que te impulsa a buscar a Dios? Como hemos titulado en el programa de hoy con el versículo 7 del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Buscad y encontraréis. Estamos ahora en la primera parte ¿Qué es tu búsqueda, tu búsqueda de Dios? José Manuel, cuéntanos.
2: Pues en esta búsqueda una clave fue empezar a hacer ejercicio de humildad. El primer paso fue reconocer que desde mi ateísmo me movía por fe. Y que, por ejemplo, ese si no lo veo no lo creo, pues solo lo aplicaba a ciertas cosas. Pero tenía una fe ciega en otras. Yo, por ejemplo, pues... Como la inmensa mayoría de la gente, por no decir toda Pues si tú crees en el Big Bang, el Big Bang no lo has visto Pero crees en él Y tienes que reconocer que eso al final Es un acto de fe No es que tú tengas conocimiento directo de eso ¿no? Entonces mmm, Tuve que reconocer Que tenía una doble vara de medir Porque había cosas a las que le exigía Pruebas y como yo las quería Y había otro, otra serie de cosas A las que no Y que la inmensa mayoría de Conocimientos y afirmaciones que tenía yo en mi cabeza, pues se basaban en cosas o que había leído, aprendido, escuchado, pero no era un conocimiento mío directo. Entonces empecé a plantearme en quién tenía yo depositada mi fe, en qué gente, que normalmente gente que no conoce, no sabe nada de ellos, y, 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 y cómo esa, esa, esa fe, esa confianza, puede llegar a ser ciega. Sobre todo cuando lo que me decían me, se ajustaba a, mi, a mis esquemas. En, y a partir de ahí, pues, lo que me impulsa a buscar la verdad es la mentira. Porque cuanto más profundizaba en un área, que me gusta, me gustaba, me sigue gustando eh, formarme en todo tipo de áreas. De política, historia, biología astrofísica, matemática, todo me gusta entonces cuando empezaba a profundizar en un tema pues mmm, me iba dando cuenta de los errores que tenía que tenía como, como verdades incluso también empecé a preguntarme cómo había cosas por ejemplo en la ciencia que eran más difíciles de mover que un dogma de fe y no me cuadraba tampoco o Cómo había cosas de las que no se podía ni siquiera discutir. Y eso me chirriaba un poquito, ¿no? Pero sobre todo, eh, me encontré con alguna, algunos errores y algunas mentiras premeditadas, que ya no eran errores. Y esos errores, pues muchas veces eh, apuntaban a donde yo no quería. Y también me di cuenta de que es muy fácil... Eh, pues hacer control de masa y engañar a, a, a gente a un nivel bastante amplio y entonces me pregunté hasta qué punto me habían engañado a mí también qué ideas falsas tenía yo en la cabeza porque bueno, aun siendo ateo, yo intentaba ser coherente con mis principios y llevarlo a la práctica en mi vida entonces si llevaba a mi vida mis ideas, pues no quería basarme en mentiras porque también arrastraría con ello a, a mi familia.
0: Y dentro de esa búsqueda me llama la atención algo que has dicho antes, que intentaste desaprender, es decir, intentaste quitarte todo lo que tenías en la cabeza, lo que habías adquirido, ¿no? José Manuel, ¿es posible desaprender? ¿Y por qué lo viste tan necesario?
2: Pues se puede desaprender porque si yo lo he hecho, lo puede hacer cualquiera. Pero sí que es verdad que, que tienes que tener una motivación grande en una búsqueda de la verdad de una forma humilde porque exige de tiempo, exige esfuerzo y exige humildad. Entonces, claro, el primer problema que se me planteó fue que de repente tenía un hueco que se había creado ahí, un vacío que tenía que llenar y al querer hacerlo con conocimiento directo iba muy, muy, muy lento. Y era un abismo, porque no sabía en qué dirección iba, iba a, a seguir mi vida. Entonces estaba en una situación eh, incómoda, daba incluso un poquito de miedo. Y luego pues me exigían humildad, porque mmm, tuve que reconocer que llevaba mucho tiempo pensando, discutiendo, opinando y actuando conforme a cosas que realmente no sabía si eran verdad. Y luego, además, no solo no sabes si es verdad, sino que cuando te das cuenta de que algunas cosas eran mentiras, eran errores, pues duele más reconocer esos errores. Porque tú has actuado, yo había actuado conforme a eso, y entonces cuesta mucho. Exige humildad porque tienes que reconocer que te equivocas, que te has equivocado y que has hecho cosas mal. Pero bueno, también la primera recompensa que tuve es que, eh, me abría a escuchar a la gente El, Ese ejercicio de humildad que es mm, no tener un prejuicio sobre alguien que tienes delante Es una cosa buenísima Y, y no siempre, en ese momento lo, lo, lo conseguí hacerlo bien Ahora, ahora no tanto pero, pero así conseguí escuchar lo que tenía que decir la gente Sin... sin sin ya mi esquema, sin saber ya decir directamente qué es lo que... por qué opina la gente de una cosa, por qué cree una cosa la gente... sino que escuchaba, escuchaba lo que me tenía que decir la gente. Y así aprendía más de ellos, y conocía mejor a las personas. Porque no, no era un, un, un conocimiento de lo que yo había hecho en mi cabeza, sino lo que me estaba diciendo ellos a mí, así los conocía de, mejor. Entonces está muy bien, y empecé a escuchar todo tipo de personas, todo tipo de opiniones sobre cualquier tema. Y eso puede es una cosa, es un ejercicio sano que cuanto más se haga pues mejor, ahora también
0: Hemos completado el recorrido de la búsqueda de la verdad que realizó José Manuel Ahora escuchamos un tema musical que nos prepara para la segunda parte El emocionante encuentro Cuando José Manuel supo que era amado Buscad y encontraréis Como Están escuchando Amaos, en Radio María. Seguimos en Amaos conversando con José Manuel Anguiano Fernández. En la primera parte del programa nos ha narrado su camino personal en la búsqueda de la verdad. Y a continuación vemos que llega un momento en que este camino le abre a la posibilidad de que Dios exista. José Manuel, ¿por qué? ¿Qué sucedió?
2: Pues yo empiezo a abrir la posibilidad de que Dios exista por varias cosas que se iban juntando por un lado eh, yo quería poner a prueba mis pilares donde yo sustentaba todo mi mi digo a ver si se tambalean pero lo que hicieron fue derrumbarse uno eh, fue por ejemplo que yo estaba muy tranquilo pensando en que no se puede demostrar un negativo es decir que yo no tenía por qué demostrar que Dios no existía, porque eso no es posible hacerlo. Y Dios, que providencialmente, no sé si con sentido del humor, pero me puso en una situación en la que yo tuve que demostrar que, bueno, tuve que tenía que argumentar que sí se puede demostrar un negativo. Y una abogada me planteó eso, dijo, no se puede demostrar un negativo, y yo le dije, pero ¿cómo no, va, cómo no se va a poder? Yo te puedo demostrar que, que no me he tatuado te puedo demostrar que no hay un avión 747 en mi dormitorio. Pero cualquier juicio que se haga, si te están acusando de algo, tienes que, 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 que poder demostrarlo. Se puede demostrar que eres inocente de, de una acusación. Y, y claro, eh, estudiando a, a, a un filósofo protestante, lo planteaba eso, lo decía claramente, yo lo, lo había vivido pero no lo tenía en la mente, me lo puso ya en la mente y me vi con eh, esta, esa frase que decía eh, tú tienes la carga de la prueba, cuando tú afirmas algo, ya sea en positivo o en negativo, la carga de la prueba la tienes tú. Entonces me vi con la responsabilidad de tener que demostrar que Dios no existía y no podía. No, no, no podía hacerlo. Ahí me desbordó. Entonces, Ahí fue un palo de humildad, es decir, oye, aquí esto, esto voy a ir más despacito, a ver qué afirmo, qué no afirmo. Ahí por, ahí, por un lado se abrió, luego eh, también, eh, pues de todo, en, me encontraba como algunas mentiras se utilizaban con, en muchos ámbitos y el único propósito era atacar al cristianismo y eso me llama mucha atención porque no veía la necesidad, Digo, si es mentira el cristianismo porque tienes que atacarlo con mentiras lleva tu verdad también me encontraba converso versos en, en, en algunas áreas que tampoco me, no me cuadraban. incluso la persona que, que, que creo que, que tiene más conocimiento en, en su persona era católico y, y claro, no, eso de que por ignorante pues no puede ser entonces me iba, iba poco a poco encontrándome con Dios pero yo lo rechazaba lo, lo, lo intentaba intentaba porque claro, supone un gran cambio en tu vida. Entonces, yo cuando lo ve, me lo encontraba, empezaba a encontrarlo, iba a otro sitio, intentando resaltar. Pero, puesto en esa búsqueda, y yo que creo que si buscas, tienes intención de encontrar la verdad y con cierta humildad, cuanto más humildad mejor, pues Dios sale en tu encuentro. Es como en la palabra del hijo pródigo en el que el hijo cuando está llegando y le va a hablar, ya lo interrumpe y le da un abrazo. Pues eh, Dios hizo lo mismo conmigo. Hubo un momento en el que yo estaba en un agnosticismo, no sabía realmente eh, si podía conocer a Dios, qué Dios sería, de qué iglesia, si era una iglesia, si no, eh, estaba abierto a la posibilidad de que fuera, pero no sabía cuál. Digo, uff, me queda mucho todavía por recorrer. Y bueno, en ese momento, pues mi hija mayor viene y me dice papá quiero hacer la comunión y claro yo me dejó descolocado porque en el ambiente familiar pues no, no podía venir de ahí y, y yo dije bueno como yo ahora mismo no sé si, si es verdad o no es verdad no te lo quiero cortar no quiero ser yo quien te lo quite pero le dije pero si tú quieres hacer la comunión que sea por fe tiene que ser por fe porque no va a haber ni fiesta ni regalo y mi hija me dijo ¿Vale? Sin problema. Y, claro, me dejó también más descolocado, porque digo, a veces por las amigas, que llevaban un año y medio en catequesis, pero no. Eh, digo, por, bueno, y no era por eso, no era por la fiesta, no por regalos, me dejó descolocado, no sé por qué, y de repente me vi, pues que fui a hablar con el sacerdote y a, y a preguntarle que si podía. La, le expliqué mi. mi lo, lo, bueno, le, le expliqué la situación muy amablemente. Eh, dijo sí, que viniera la hija no, a mí no me había visto el pelo nunca y, y ese fue la primera vez que pisé la iglesia en mucho tiempo y justo después de hablar con el sacerdote, estaba en la iglesia y me fui a mi casa y de esto que yo me, me reía y despreciaba de esos testimonios en los que te hablan de he tenido un impulso, una llamada de Dios, etcétera, etcétera pues de repente pues tuve un impulso, un impulso muy grande, que sería a través del Espíritu Santo, eh, en el cual yo todavía sin saber si Dios existe o no existe, tenía una necesidad imperiosa de ir a confesarme. De ir a confesarme, entonces, eh, aproveché que llevaba la, a mi hija a catequesis y le dije al sacerdote que, que necesitaba confesarme. Y, y me dijo, vale. Y bueno, fue una, una confesión... Pues claro, no me la había preparado nada, porque es que era un impulso y era, tengo que ir, tengo que ir a confesarme. Y allí pues me, me, me vine abajo, empecé a llorar, eh, no sabía ya, porque claro, era una confesión de por menos 30 años, pero no me acuerdo ni, ni bien ni lo que dije en esa confesión. Lo que, lo que recuerdo son dos cosas, una que estaba llorando y la segunda cosa que sí recuerdo mejor es que yo sentí perdón físico en mí. Yo sentí un perdón físico, sabía que me estaban sentía que me estaban perdonando. Y, y claro, eso fue un... Me, me descolocó, me dejó me dejó un poco que, en, en shock porque mmm, no sabía ni por qué había ido y, y, y no sabía ni que eso existía, ese, ese, ese poder de perdón de la misericordia de Dios que la pudiera sentir yo en mi, en, en mi cuerpo.
0: José Manuel, esto me parece impresionante que lo cuentes aquí, para bien de tantos oyentes, de tantas almas, qué importante es la confesión sacramental, la confesión humilde cuando nos dirigimos con confianza a Dios, ¿no? en Dios, y cómo esta nos ofrece muchas gracias de sanación interior y nos educa, tiene un sentido y por eso ha sido instituida por Jesucristo es sin duda el inicio de la reconciliación con Dios y del camino con mayúsculas. ¿Qué pasa en tu vida a partir de este momento? ¿Qué cambia?
2: Pues lo que pasa es que tuve un segundo impulso. De repente tenía que ir a misa. No sabía por qué, pero quería ir a misa. Y entonces, aprovechando que mi hija... Eh, se apuntaba a las catequesis pues le dije, oye, ya que estás aquí pues ¿y si, y si te acompaño a misa vamos a misa un día pero quería ir yo, en realidad y me dijo, vale y entonces el, al domingo siguiente fuimos a misa y en esa misa cuando entré en la iglesia de repente los cuadros que hay en, en la iglesia los entendía mucho mejor entendía bien lo, lo que iban diciendo, lo que significaban de verdad y, y cuando empezó la misa, pues me pasó una cosa que no me ha pasado nunca más, y es que todo lo que era la liturgia, la palabra de Dios, todas las fórmulas que se repiten, lo que hay en el misal, me empezaron a retumbar en la cabeza de una forma que no sé explicar bien, pero veía la profundidad de cada palabra, y, y era, estaba eufórico, estaban retumbando en mi cabeza y yo estaba diciendo «es verdad», o sea, «eso que estás diciendo es verdad». Estaba pletórico, yo estaba en el banco, pero, pero por dentro estabas pegando saltos de alegría, diciendo, de todo lo que se puede decir en el mundo ahora mismo, eso es, eso es lo mejor, eso es, es la verdad. Y yo después de la búsqueda que llevaba ya meses y meses y meses, como me la estaba encontrando de cara, me la estaba poniendo el Señor delante. Y claro, eh, como me había confesado y estaba en misa, pues fui a comulgar. Y yo, bueno, yo de pequeño había estado en un colegio católico, ya que había ido a, com a comunicar otras veces, iba sin ningún tipo de autosugestión. Y, y justo cuando la hostia consagrada me toca la lengua, noté una explosión de amor físico y de calor desde el pecho hacia arriba, que empecé a llorar, empecé a llorar, me fui para el banco llorando de... de porque es que no eres capaz de aguantar ese amor. Y claro, mi, mi hija se asustó, porque su padre que vuelve llorando, y me, me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, pues que no lo sé, no lo sé, pero tranquila, que bueno. Y entonces me duró como unos 10-15 segundos y eso ya me terminó de descolocar totalmente, claro, porque decía, esto, ¿esto qué es? esto Es, es que no lo no, no, no podía ni explicar. Y, y me fui a casa y, claro, estaba totalmente tocado, porque me había descargado muchísimo. Y, y a partir de ahí, pues claro, yo quería ir a misa otra vez, pero ya no con ese impulso, ya quería por voluntad propia, y, y, y fui a misa, empecé a ir a misa todos los domingos con mi hija, y las primeras siete u ocho veces me volvió a pasar lo mismo. Entonces tenía esa, esa experiencia y, y mi hija lo vio ya está normal al principio, que, que, que empezaba a llorar, me veía a llorar y, y estuve así claro eso, como, como dos meses pero claro, no las conté, no sé si son siete o ocho veces porque como me pasaba cada vez que iba yo decía, por la siguiente también será <risa> y, y tampoco sabía que, que, que eso le podía haber pasado a otra persona o una experiencia similar o que hubiera el eucarístico ni nada pero claro, eso eh, eso ya eh, por un lado me demostró que Dios existe, que Dios es amor, que Dios está en la Eucaristía y claro, eso ya pues cambió mi, mi vida para siempre.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cómo no te va a cambiar la vida? Dice San Agustín, buscar a Dios es la mayor de las aventuras, encontrarlo la mayor de las realizaciones. San José María Escriba nos anima en este sentido, cuando nos dice que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, ¿no? que sería ya el tercer punto, amar al amor.
2: Pues mi vida cambia radicalmente a partir de ahí. Por un lado sentía muchísima paz y calma porque esa verdad que ansiaba encontrar la había hallado, estaba en la Iglesia Católica... Y ya sabía que, que mi confianza tenía que ponerse y depositarse en ella y en Dios. Y eso me daba también mucha paz. Al principio estaba en un estado de shock, porque tenía que asimilar no solo que, que Dios existe, no solo que Dios está esperándome en un trocito de pan, sino que ese Dios todopoderoso que me había mostrado un poquito de ese amor infinito que nos tiene, pues estaba pendiente de mi vida, estaba pendiente de mí como tiene que estar pendiente de cada uno de sus hijos pero cuando pensaba eso simplemente por pensarlo me, me desbordaba, me desbordaba de amor y a veces caía de rodillas no, que no podía ni aguantar todo cobró sentido mi vida ya pues, tenía sentido mi vida, tenía sentido la muerte tenía sentido el sufrimiento y también al principio durante aproximadamente unos dos meses pues yo Creo que recibí una gracia especial por lo que yo sentía misericordia hacia todo. No era capaz de pensar mal de nadie. Justificaba y excusaba cualquier cosa. No sé, hasta un asesino en serie. Decía, pobrecito, habrá tenido una infancia mala, no habrá sentido amor de sus padres. No sé, cualquier cosa. No, no era capaz de, 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 de pensar mal de nadie. También tenía muy claro que decía, yo no soy quien para juzgarlo y Incluso, no sé, si me pisaban, pues decía, ay, pues seguro que yo he pisado en algún momento a otra persona y lo ofrezco y no me voy a enfadar y cosas así. O sea, estaba en una nube, en una nube de misericordia. Pero también empecé, un, no una búsqueda, sino que quería conocer más a Dios, quería conocer más a la Iglesia. Eh, surgieron nuevas preguntas... Y quería saber si esas cosas que también a lo mejor había escuchado en el colegio eran verdad. Entonces empecé a leer y a leer y a buscar información. Y bueno, la Sagrada Escritura, en el Catecismo, lecturas espirituales, eh, vidas de santos, etcétera Y encontraba respuesta para todo. También si no la encontraba, tenía esa tranquilidad de decir, bueno, Señor, en ti confío. Si yo no entiendo algo... Confío en ti. Y eso también era un gran cambio en, en, en mi persona. Y buscando, buscando muchas cosas, pues me encontré con, con la aparición en Mariana. Y en concreto la de Medjugorje me llamó mucho la atención. He conseguido ir hace poco, pero en ese momento yo estaba loco por ir, pero no, no, no podía. Y, y la Virgen estaba pidiendo algo, unas cosas desde hace ya unos años. Y entonces empecé a llevarla a cabo. La, empecé a rezar el rosario diario, a ir a misa todos los días que podía. Empecé a hacer ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes y a la confesión mensual. Entonces también llamé a, a amigos para contarle, empecé a contarle a la gente que me había convertido. Yo me acuerdo que llamaba a mis amigos más cercanos para decirle: Oye, mira, que es que ahora mmm, soy católico, apostólico y romano y no daban crédito. Y me acuerdo hasta que uno llegó, vino a mi casa a, para... Como, cuéntame esto porque es que no, no me lo creo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Así que la vida cambió desde ahí y poco a poco y sigue cambiando porque también es, es un proceso.
0: José Manuel, me llama mucho la atención también cómo ha sido la conversión de tu mujer. Y sinceramente y en especial cómo tú te has comportado con ella todo poco a poco... Esperando su momento, tu paciencia, ¿no? Cuéntanos.
2: Gracias a Dios, mi mujer también se ha convertido. A mí me llama mucho la atención también su conversión, más que la mía, porque ella no recibió las gracias que recibí yo. Pero yo tenía claro desde el principio que no podía llegar de repente el ateo que se burlaba de ciertas cosas y decirle: Estoy iluminado, he encontrado la verdad, es esta, te la tienes que creer y, y, y tienes que cambiar tu vida, porque no funciona. Y además porque la fe siempre es una cuestión personal, no puede obligar a nadie a creer. Entonces mi transformación empezó en mí sin que afectara demasiado a, a, a mi familia. Por ejemplo, pues yo iba a misa y si alguien me quería acompañar, pues era bienvenido. Y el que no quería, pues no, no iba a misa. Y hubo un momento en el que mi mujer empezó a acompañarnos y según cuenta ella, pues fue como una vuelta a casa. Porque ella... Hasta la adolescencia sí que había estado bastante unida a su parroquia. Pero iba con pies de plomo observando porque había cosas en la iglesia católica pues que le rechinaban todavía un poquito. Pero iba viendo que había un cambio profundo en mi interior. Esa misericordia que tenía pues la, se transmitía en, en, en el trato hacia ella, en el trato hacia los hijos, en el trato hacia mi padre, en el trato hacia mi hermana... Por ejemplo, eh, yo me llevaba mal con mi hermana, no me llevaba muy bien, la verdad, y, y a partir de ahí, pues, ella vio como, de la noche a la mañana, me preocupo con mi hermana, me llevo bien con mi hermana, quiero ver a mi hermana. Dice, aquí está pasando algo. Tanto así que mi padre también, al verlo, el pobre que sufría, ahora voy entendiendo un poquito mejor lo que podía sufrir, si ve que, que su hijo está peleado. Y lo que tiene que pasar también Dios pues con, todo, con todos nosotros. Pues claro, al, al ver que volvía con mi hermana, pues mi padre eh, le llamó la atención y, y tuvo una, vuel una vuelta hacia la iglesia y ahora mismo está pues ayudando en Cáritas. También dejé una edición de la noche a la mañana y entonces eh, mi mujer veía que esto, es, esto no era una cuestión simplemente de encontrar un razonamiento, ¿no? aquí hay un cambio más profundo. Y... De vez en cuando preguntaba y esos momentos lo aprovechaba yo para contarle todo lo que podía. Y paraba y esperaba hasta la siguiente pregunta. Y hubo un momento en el que yo quería hacer una consagración al Inmaculado Corazón de María y mi mujer me dijo que ella se apuntaba, que me iba a acompañar. Y empezamos a rezar el rosario a diario, los dos juntos. Ella dice que notó cómo se iba transformando interiormente con el rezo del rosario. Y entonces, bueno, empezó ya un proceso en el que empezamos a ordenar la vida. Cuando hizo mi hija mayor la comunión, esa, esa niña que me pidió hacer la comunión, pues ese mismo día nos casamos por la iglesia. Fue un matrimonio mixto, pero hace poco mi mujer eh, se hizo oficialmente católica para poder recibir también bien los, los, los sacramentos. Empezamos un proceso, un camino... ...a ordenar nuestra vida, a poner a Dios en el centro de nuestra vida... ...a poner en el centro de la educación a Dios... ...entonces mucho mejor todo... ...las decisiones se toman entre tres, ya no somos dos... ...las hacemos pensando en la voluntad de Dios... ...no en las nuestras... ...entonces todo ha ido mejor en nuestro matrimonio... ...con, con los hijos... ...y luego también pues, se ha transmitido en otros hechos concretos... ...pues hemos, a lo mejor, pues, hemos acogido aquí a unos chicos un tiempo... Estamos intentando colaborar con, con Mary Mills, intentamos colaborar lo que podamos en las parroquias, yo estoy en un, dando unas pequeñas catequesis, mi hijo está de monaguillo, y bueno, ahora mismo Dios es nuestra, en el centro de nuestra vida y, y el cielo es donde tenemos puesta a la vista pues todo lo que estamos en la familia.
0: Y a raíz de una duda que tuviste para recibir la comunión, recibiste otra gracia eucarística que no esperabas y que a mí me ha maravillado Cuéntanos
2: Pues sí, recibí otra gracia concreta que, que esa debo tengo que contarla también porque creo que es muy importante y creo que no sé si hay tanto, tanto testimonio de ella y creo que es necesario que se sepa eh, yo empecé a volver a, a, otra vez a, a estudiar que los pecados de palabra, pensamiento, obra y omisión. Y, y empecé a, a, también a preguntarme si yo estaba recibiendo bien al Señor o no. ¿Cuándo podía recibirlo y cuándo no, ¿cuándo no debía recibirlo? ¿En qué momento un pecado grave era, no era, etcétera? Y, eh, y entonces tuve una gracia en la que el Señor me lo dejó muy claro. Y, y lo cuento para que para que la gente lo tenga presente a la hora de, de, de ir a comulgar bueno yo tuve un tuve un pensamiento de un pecado mortal que me entró un día que iba había misa me llegó el pecado mortal pero bueno llegó y se fue me lo quité de encima adiós y fui a comulgar y bien como siempre y, y entonces, al día siguiente, que había otra vez misa, volvió a llegarme ese pensamiento y le di acogida. Le di acogida e incluso dije, mmm, bueno, pues a lo mejor hasta puedo preparar algo por si se diera la oportunidad. Entonces, es, ese es el límite, esa, es esa es la línea. ¿no? Si llega un pecado, no, ya no solo es, no voy a comulgar si no he cometido un pecado mortal, sino el, el darle acogida en tu corazón. Así no se podía recibir al Señor. ¿Y por qué lo digo? Pues porque yo iba tan confiado porque el día anterior había llegado el pensamiento de ese pecado mortal y había podido comulgar tranquilamente. Pero claro, esa era la línea que dividía, es que había llegado y se había ido tal como había llegado. La segunda vez no, que fui a comulgar. Y entonces justo, pero al contrario de lo que me pasó la otra vez, al tocar la hostia consagrada de mi lengua, de repente sentí un vacío total. O sea, Dios, lo mismo que no escuchamos el corazón, ya, porque lo tenemos en, siempre y no estamos escuchando el latido de nuestro corazón, tenemos una llamita de amor de Dios en cada uno de nosotros. que siempre se nos dice, Dios está en ti, etcétera, etcétera. Pero como no lo noto bien, no lo sé, no sé exactamente a qué te refieres. Bueno, yo yo sé que tenemos una, una, una llamita de amor ahí, cuando estamos tristes, cuando tenemos rabia, furia, de todas las formas, ahí sigue estando un, un amor de Dios constante, en el fondo, en el corazón, en lo profundo. Y en ese momento se apagó. Yo en ese momento que recibí al Señor de esa forma, se apagó y sentí una ausencia total del amor de Dios, una ausencia total de todo sentimiento. Bueno... Y me volví para el banco y, y iba que iba también pensando justo en ese momento, digo, es, esta sensación durante la eternidad ya de por sí es un infierno, sin ninguna otra pena, ningún dolor, nada. Esta ausencia total de Dios, del amor de Dios, durante la eternidad ya es un tormento, es un infierno. Y luego, eh, haciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y hablando del infierno, decía que Santa Faustina Kowalska, que lo visitó, la primera de las siete penas del infierno, era eh, la ausencia, también la ausencia. Yo cuando estaba leyendo la ausencia del amor de Dios, y lo estaba leyendo diciendo, es que eso es lo que yo he sentido. Y puedo asegurar que es horrible. Es horrible. Entonces, mmm, eh, mmm, se me quedó muy claro, fue una gracia, porque claro, eh, es un favor, pero fue muy muy desagradable, me duró también unos 10-15 segundos como la otra vez cuando recibí ese amor tan grande, es como esa ausencia total, y es una cosa que necesito que se sepa, porque mmm, puede ser que hay alguien que lo esté recibiendo mal, y San Pablo lo dice, que quien lo reciba indignamente está comiendo su propia eh, su propia condena, y, y creo que, que es necesario que, que, que la gente lo sepa, que reciba, que sepa que es que el Señor es que está ahí, su amor está ahí y que hay que recibirlo pero, pero dignamente.
0: José Manuel, qué impactante testimonio y cuantísimo nos ayudan estas palabras tuyas a todos los que las hemos recibido por gracia de Dios esta noche y que, bueno, otros a lo mejor a través del podcast, ¿no?, que escuchen este programa más adelante. Gracias de todo corazón por compartirlas, porque el Señor no enciende una luz para que se esconda, sino para que ilumine a toda la casa. Todos hemos de preguntarnos qué estamos acogiendo en nuestro corazón y si estamos recibiendo dignamente al Señor, y me parece también una llamada a los sacerdotes en su ministerio por la salvación de las almas en la importancia tanto de educar en este sentido de, de que recibamos con dignidad a nuestro Señor como claro está de sentarse en el confesionario muchísimas gracias José Manuel y un saludo especial a tu preciosa familia eh, Conil Malena, Luna y Alejandro, Dios os bendiga.
2: Muchísimas gracias por haberme permitido dar mi testimonio en Radio María, por poder ser testigo de Dios, de su existencia, de su misericordia, de poder decir que está deseando salir a nuestro encuentro si lo buscamos con humildad. Yo busqué y encontré, y está deseando encontrarse con nosotros, una y otra vez, y ponerse a nuestro servicio escondido en un trozo de pan. Está deseando habitar en nosotros al recibirlo, si vamos con la dignidad y la reverencia conveniente. Pero si no, visitarlo y adorarlo por ese regalo tan grande que es la Eucaristía. Porque delante de una custodia Dios baja de tu cabeza a tu corazón para transformarlo en un corazón de carne y darle las gracias necesarias para desprender su amor yo soy testigo de que eso es verdad y que con su gracia he podido realizar obras que me parecían imposibles por último me gustaría compartir una premisa que Dios puso en mi cabeza de una forma especial y es la siguiente la respuesta es el amor para las pruebas, para las dudas, para las indecisiones la respuesta es el amor para conocer a Dios, la respuesta es el amor. Por eso siendo para mí esta una gran verdad, que no he conocido a través de mi razón, inevitablemente solo puedo terminar con una invitación que se resume en una palabra. ¡Amaos!
3: Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, Oh señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llevo a ganar solamente una palabra si es que aún me queda.
0: Cerramos este programa, como hacemos siempre, con una oración. Hemos elegido una oración de San Isidoro, conocido como de Sevilla, pero cuya ciudad natal fue Cartagena. Es uno de los santos cartageneros, de los cuatro santos cartageneros que eran hermanos. Y San Isidoro es padre de la iglesia. La versión de esta oración se ha diseñado específicamente para el camino sinodal de la iglesia que ha comenzado este año 2021 y que llegará a su término en 2023 oremos estamos ante ti espíritu santo reunidos en tu nombre tú que eres nuestro verdadero consejero ven a nosotros apóyanos Entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos Amén Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, todo aquello que nos quieran contar, lo pueden hacer a través del correo electrónico a Recuerden que tenemos una cita en cuatro semanas, concretamente el lunes 13 de diciembre a las 21 horas. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.